1: En el episodio anterior, nuestros anfitriones se prendieron con el tema así que fueron cortados en su debate. Aquí te dejamos la segunda parte.
0: Pero ahora yo quiero aterrizar este desmadre a la parte laboral. Porque si bien ahorita se aventaron un pinche debate chingón este, el, el negro y la master, bueno, ustedes están preguntando ¿y cómo huevos me afecta a esto? En el pinche campo laboral, cabrones. A ver, aterrícenlo a este desmadre. Pues mira, amigo, tú qué chingados nos estás escuchando en este pinche momento. Perdona, dije amigo, ¿no? Es amigo, amiga, amige, amigi, amigu. O oh, como chingados quieras este, decirle, güey. El punto es que la persona, el individuo, el ser con, este, que nos está escuchando en este momento... Muy probablemente... Bueno, no muy probablemente, sino... Es extremadamente probable que haya sido víctima de discriminación, güey. Y no necesita ser una persona LGBTTI. No necesita ser una mujer, no necesita... Güey, tú puede, pudiste o puedes ser un hombre. Es un hombre, digamos que, sin ningún tipo de problema evidente aparentemente normal, aparentemente de todo, y también fuiste víctima de discriminación ¿por qué? porque la diversidad también trae el clasismo wey. yo te voy a contar una anécdota siendo yo proveedor de un, eh, una, un tier 1 una, una empresa que hacía partes automotrices tenía un contacto, mi pinche valedor Enrique, ese güey es, es toda madre lo, lo quiero mucho ese güey ese, ese cabrón este yo me encargaba de hacer los diseños y supervisar la forma en que se hacía la máquina para hacer operaciones dentro de los CNCs en la planta donde ese güey trabajaba. Cierta ocasión fue con una eh, a ver la, la máquina ahí donde en el lugar donde las fabricábamos. Y llevó a una persona con él. Y me comentó: Mira, este güey lo tenemos ahí contratado. Pero la neta está bien pendejo. Y se lo dijo en frente de la cara de este cabrón. Este, mira... Me dijo, este güey nada más lo contrataron... Porque está güerito... Porque está flaco, güey... Porque vino del TEC. Pero la verdad está bien pinche pendejo. Y se lo decía en su cara, güey. O sea, no... Con esa pinche desfachatez. Y lo que me contaba era que su gerente... Únicamente quería contratar gente de ese tipo. Gente alta, gente... Eh, este, blanca, gente rubia eh, Algo que se le llama El pinche eurocentrismo ¿Qué fue lo que este, Lo que tenían que hacer Ante contratar tanto pendejo Lo que este güey me decía Es que cuando, aprovecharon una vez Que su gerente se tuvo que ir De viaje a otro país Y este, contrataron a un güey Morenito Un güey morenito muy chingón para programar este, Robots cuando regresó su jefe, pues se las hizo de pedo. ¿Por qué está este pendejo acá? Pues porque sabe. Oye, sí, pero pues es que está muy moreno. Ah, pero es que ese güey es muy chingón haciendo lo que hace. Bueno, está bien. Pero al siguiente contrátamelo como el otro. O sea, güerito, cabrón. No estaban evaluando qué tan eficiente era, qué tan inteligente su pinche conocimiento. Únicamente la forma en la que... ...se vestía... ...la forma física que tenía... El, el, ...ahora sí que la cuna... ...donde nació güey... ...este pinche clasismo... ...es algo que también ataca... O mejor, ...se contrapone a la diversidad... ...mejor dicho... ...y güey... ...cuántas veces te ha pasado esto... ...cuántas veces has sido un corporativo... ...con vestido con traje güey... ...teniendo el pinche conocimiento del mundo en la mano... ...y no te dan el puto trabajo... Pues porque este, eres muy moreno, güey, porque eres muy pendejo, porque eres muy... No no sé, güey, no, te pueden poner un chingo de etiquetas. Tal vez porque tienes tatuajes, güey, tal vez porque tienes una racada, tal vez porque tienes todo este pedo. Y hay un chingo de empresas que son así. Te discriminan por eso, güey. Entonces no creas que esto de la diversidad no te atañe. Si tú eres una, un hombre, digamos que un macho alfa, güey, este... Que se supone que eres dueño del mundo, güey. Todo mundo es diverso. Incluso entre los hombres, entre, la, entre las mujeres. Este pinche tipo de diversidad es lo que tú tienes que empezar a entender. Empezar a abrirte a todo este pedo porque... A pesar de que haya copias, güey. Contratas pura gente bonita, contratas pura gente blanca, contratas pura gente rubia. También los vas a tener de diferentes pinches edades. En, un pro, en unos programas anteriores hablamos de las generaciones de los ingenieros. No es lo mismo un ingeniero de baby boomer que un pinche actual, güey. De, de generación de millennial, generación X, todo ese pedo. Aunque estén cortados por la misma tijera o... Oh, que los veas como este, Es la, persona, la copia vieja de una persona Y el nuevo que está llegando ahorita de 20 años De todos modos son generaciones diferentes Lo que tú tienes que aprender Es a trabajar con esta diversidad Que esta diversidad Le sume a las empresas Las haga más fuertes Las haga más completas Las haga mucho mejor
1: Uno de los puntos importantes en el clasismo eh, Estadísticas por ejemplo En México hablan de que uno de cada tres güeritos tiene pues, muchísimo mayor poder adquisitivo que pues, la mayoría de la población este, morenita, específicamente en México, que estoy segura que esto se repite en toda Latinoamérica y los, los güeros tienden a, ser, eh, a tener mayor posibilidad que adquisitiva. Obviamente, cuando se trata de un trabajo, eh, deberíamos de estar revisando las competencias de las personas, más allá de la cuestión física. Recordemos que hay puestos en los que la cuestión física sí importa. Por ejemplo, cuando se trata del modelaje o promotorías. O sea, hay marcas que buscan un perfil muy específico. Afortunadamente, empezamos a ver poco a poco cómo va... Pues cambiando esta situación a nivel internacional, desde que surgieron las tallas plus, por ejemplo, ¿no? Ya vemos modelos plus, que realmente es una talla 34 todavía, o sea, una talla normal, pero poco a poco se empieza a ver un cambio. Surgen también cuestiones como, este, los, no sé, Yalitza, la chica, este, actriz mexicana, que, que trajo un revuelo impresionante y que vimos un montón de clasismo en México, o sea, gente que tenía el mismo tono de piel que ella, criticándola por ser una actriz internacional, que porque no había estudiado, que porque no sé qué, que porque no era güera, y dices, güey, si eres mexicano, o sea, también el malinchismo va mucho de eso, ¿no? O sea, si eres mexicano, apoya el producto mexicano, apoya a los actriz, actores y actrices mexicanos, o sea, creo que hay, hay muchas cuestiones ahí en las que, Justo las inseguridades y la falta de trabajo personal te llevan a criticar al otro. Deja de ver al otro y céntrate en ti, potencialízate tú, crece tú, mejora tú y vas a hacer un mundo mejor.
2: Totalmente de acuerdo. Yo lo que sí pondría aquí en la mesa, porque la Master y el Richie ocuparon esta palabra un par de veces, lo normal. Este es parte del pedo, cabrón. ¿Qué es lo normal, güey? O sea, ¿qué puedo entender como lo normal? ¿Lo que la mayoría acepta? ¿Lo que ese grupo de personas acepta? ¿Lo que esa división geográfica o, o demográfica acepta? A ver, espérame. Estamos haciendo de alguna manera o seguimos haciendo de alguna manera reglas que sí o sí van a perjudicar a alguien específico la normalidad güey. hay una situación que, se ya, que, que tendría que ser la convivencia social y hay otra cosa que tendría que ser la normalidad o sea la normalidad no puede hablar de cómo deben de ser los individuos o cómo se caracterizan simplemente por esa palabra normal porque lo que es normal para ti probablemente para mí no lo es y también lo mencionaron mucho tiene que ver la familia donde creciste, mucho tiene que ver el, el, el nivel social en el que naciste, mucho tiene que ver la gente con la que te relacionaste, los, la, la vida que has llevado, las vivencias que has podido recuperar o las que has vivido en torno al conocimiento general, qué tanto sales o no de tu casa, qué tanto sales o no hacia otros lugares, porque te voy a platicar algo bien chistoso, yo salí con una bola de amigos, que son unos hijos de la chingada, ¿no? Y en el taller, porque nos juntamos en un taller, pues todos nos expresamos de una manera un tanto fuerte, ¿no? Fuimos a un lugar en donde había una diversidad impresionante, pero la diversidad estaba como bien vista. Entonces, cuando llegamos, ninguno de ellos se atrevió a hacer un comentario fuera de lugar parecían otras personas y aquí es donde yo precisamente insisto es que estamos educando si educamos para pelear la gente va a pelear si educamos para auto para tener una autoconciencia para poder autodesarrollarnos para poder autoconocernos para poder realmente empezar a generar una empatía desde un nivel de conciencia diferente es obvio que lo vamos a poder seguir, al final somos seres humanos, seguimos de alguna manera los movimientos con los que nos sentimos más identificados, entonces es importante que haya susceptibilidad dentro de estos movimientos y que el movimiento no pierda la empatía, está bien que defiendas, lo que no está bien es que ataques en tu defensa. Y qué bueno que el negro está diciendo esto de sus amigos,
0: o sea... Güey, yo me imaginé a estos pinches machos así culeros. De, güey, mírate ese pinche Jota, mírate esa vieja. Tana. El clásico cabrón pinche machista ojete, güey. Y cómo cambió su actitud llegando a un lugar diferente. ¿Por qué? Porque esto también permea en las organizaciones. We. Hay organizaciones que son diversas de manera abierta. Que le. que de hecho fomentan la, de la, la diversidad de los equipos Obviamente con, empoderando mujeres Colocándolas en, en, en posiciones de, de decisión Pero también a gente trans Pero también a gente gay Pero también a gente de extracción humilde Hay muchas empresas que No quiero decir nombres Pero hay bastantes chidas Porque luego el negro me regaña por andar diciendo nombres ...o marcas o la chingada... ...pero bueno el punto es que... ...hay unas que son orgullosamente diversas... güey ...y la gente se comporta a la altura... ...en esas empresas... ...porque es parte de la cultura... ...si tú trabajas en una empresa... ...donde... ...como por ejemplo... ...troquelados la mamada... ...donde el pinche gerente de producción... ...se coge a las operadoras... Sobre, se ...empiezan a decir la vida de todos... Donde, güey, es un pinche desmadre machista, eh, machista feminista raro, güey, eh, don, donde hay una pinche ética laboral culera. En resumen, güey, pues obviamente vas a tener una ética de cero diversidad, güey, de cero cosas y con la correspondiente reducción de innovación. Reducción de dinamismo Que le otorga la diversidad A una empresa ¿Qué, ¿Qué es lo que chingados estoy diciendo? Te voy a poner Una pinche metáfora Porque creo que así se entiende más chido wey. No, 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 no mejor una metáfora no, Una fábula, cabrón Vamos a sacar algo de la primaria Donde te explicaban todo con pinches changuitos Y con todo ese pedo ¿verdad? Por si alguien anda medio distraído No se le vaya este desmadre Les voy a contar, esto es un cuento Resulta que hay dos pinches caballos, uno negro y uno blanco, para que no digan que soy este, esta persona que discrimina. Y están bien, están en un pinche campo, ¿no? Entonces esos cabrones tienen unas anteojeras. ¿Qué chingados son unas anteojeras? Esas madres que tienen los, los caballos este, en el hipódromo para que no se distraigan con lo que tienen al lado, güey. Entonces están pastando estos cabrones y de repente ven un pedazo de pasto ahí enfrente, ¿no? El caballo negro, güey. Agarra y le, hace, le habla al otro caballo. ¿Y sabes qué? Mira, ¿ves este pedazo de pasto que está ahí? Ah, pues sí, güey. A ver, a ver. Lo ve y pues sí, ve el mismo pedazo de pasto. Ah, no, sí, sí lo veo. Llega un camaleón que normalmente... Pues, Tú has visto un pinche camaleón como tiene los ojos. Dicen, mira, camaleón, ¿ves ese pedazo de pasto que está enfrente de nosotros? Y le dice no. ¿Por qué? Porque está viendo a los lados. Yo lo que veo es una pradera. ¿A qué voy con esto? Todos, todos tenemos anteojeras en el cerebro la forma en la que hemos vivido la forma en que este, nacimos nuestra cuna, la educación no nos permiten ver cosas diferentes lo que sí pueden ver personas distintas que tienen otra, otra extracción y otra extracción ojo, no me estoy re, este, refiriendo únicamente a qué les gusta en la vida sexual sino a qué personas diferentes a ti ...normalmente tú contratas... ...o trabajas con gente que se parece... ...que se parece a ti... ...que tiene tu, que a lo mejor fue a tu misma escuela... güey, ...que salió del mismo barrio... ...pero te estás perdiendo de abrir el cerebro... ...de ver las cosas... ...de una manera diferente... ...los equipos que son verdaderamente innovadores... ...que son verdaderamente productivos... ...tienen este tipo de personas... ...fomentan este tipo de innovación... Fomenta, ...fomentan este tipo de, de pensar diferente... ...de cambiar... Algo que las pinches empresas necesitan más que nunca. Antes, hace 200, 300 años, tenías una pinche máquina y tenías esclavos sacando producto para generar riqueza. Pero en el mundo de ahora eso ya no aplica. El mundo de ahora les pertenece a las empresas que cambian. Y si no, piensa en Netflix. Le partió completamente la madre a las pinches televisoras. Aparte de Blockbuster, obviamente, güey. Pero a las pinches televisoras se la están viendo negras en todo el pinche mundo. Porque alguien cambió el punto de vista. Alguien fue disruptivo. Y esta pinche disrupción no viene de personas que se parecen. Vienen de equipos diferentes. De personas que tienen mentalidad diferente. Esta es una de. Son muchas. Pero esta es una de las partes principales que le otorga a una empresa la diversidad.
1: Y fíjate la importancia del cambio constante, porque Netflix ya se está empezando a estancar. Entonces, que padre vino, innovó! Y tiene que volver a innovar. O sea, eso es real, lo único constante es el cambio. Y como personas, es, somos los que más resistencia ponemos a eso. Somos tan arraigados y a veces tan aprensivos a que a mí me enseñaron de esta manera y así se tiene que hacer. Que cuando llega alguien y trae una visión diferente de las cosas, no es tan sencillo que te cambien ese chip, ¿no? Entonces, yo creo que, que algo fundamental en el tema de la tolerancia es la flexibilidad de aceptar que hay gente distinta a ti, ¿sí? El respeto al derecho ajeno, diría ahorita Juárez. El respeto a, a los demás, a la libertad del otro, pero que esa libertad no se vuelva libertinaje, porque entonces ya empiezas a invadir un tema ya diferente. Bueno, y para cerrar, o sea, en este sentido, la cuestión de la diversidad. A mí sí me gustaría decir una frase que está muy popular, a lo mejor en tema de feminismo, pero que creo que aplica perfecto para, para todos y es que el, que el privilegio no te nuble la empatía. O sea, se vale que tú trabajes tus propias batallas totalmente, es fundamental, pero no cerrarse también a entender que otros están viviendo sus batallas también y que también por eso se crean los movimientos, o sea, para defender derechos, para defender diversidad, para defender etcétera. En el caso de las organizaciones, algo muy importante también de lo que mencionaba Richie sobre las organizaciones es que ya se volvió un trabajo de la organización reeducar a la gente y pues lamentablemente tiene que ver con que pues si sí venimos con algunas cosas que nos enseñaron en casa que no eran necesariamente las mejores, lo hicieron con todo el amor, pero no era lo mejor, ¿no? y entonces llegamos al trabajo y nos tienen que reeducar de forma que trabajemos de una forma pues lo más ética posible, lo más respetuosa posible y lo más enfocado a objetivos, entonces estas empresas que manejan políticas de diversidad, de inclusión de respeto, de cero acoso, de este, de escuchar ideas diversas, de el agarrar proyectos de toda la gente, del cambio constante, de capacitación constante. O sea, yo creo que son las mejores empresas. Aquellas que te están moviendo a hacer un cambio, no nada más en un tema laboral, sino un cambio de personal. Que crezcas también como individuo y que tu forma de ver el mundo pues también sea más empático y diferente. Por ejemplo, las empresas que están buscando reciclar, O sea, hay, hay cosas que uno no, no, no le pasa por la cabeza Porque no está dentro de, a lo mejor, de tu círculo o de tu núcleo Pero llegas a una empresa y descubres ¡Ah, caray! Aquí me enseñan a reciclar todo ¡Ah, caray! Aquí me enseñan que, pues, esto sí es acoso No, no le puedo decir esto a una persona porque la política lo dice Y lo vas a... a lo terminas aprendiendo en el trabajo, güey O sea, y tiene que ver con que la gente no está... Oye, Master,
0: recuerdo que me dijiste que la palabra acoso en troquelados la mamada estaba prohibida. Ah,
1: esta es una historia muy interesante. Hay, hay empresas que prefieren omitir justo lo que le decía al negro hace un ratito. O sea, pues como no nos queremos meter en pedos, pues cada quien, ¿no? Yo, aquí eso no existe, aquí eso no vive, aquí eso no pasa. Entonces vamos a cambiarle el nombre para que la gente pues no lo vea como algo que ocurre todos los días, ¿no? Entonces la palabra acoso en una empresa que tiene políticas establecidas y que cree en el respeto hacia todos es muy clara, bien definida y la palabra acoso en empresas donde se vive el acoso como algo normal porque vale más que ese güey te genera dinero, que lo que le está haciendo a la gente la cambian. En este caso, la palabra era hostigamiento entre pares, ¿no? para que no se dijera cracoso. Era hostigamiento entre pares, que a mí me parece que pues, no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Pero muchas empresas también van a hacer este tipo de, de cambios, o van a, a querer pasarse las nuevas normas como es la norma 035 por el arco del triunfo y hacer como que hacen hasta que tengan una verdadera auditoría y a la gente le pregunten la realidad, ¿no? A mí me encantaría saber que las multas se apliquen correctamente porque de verdad que hay empresas que lo necesitan.
0: Oye, master, pero a ver, esa norma 035, ¿qué, qué es o qué pedo? O sea, yo para mí, que no soy especialista en ese pedo.
1: Okay. La norma 35 tiene tres objetivos principales, que es el bienestar en la organización, generar eh, políticas de no violencia y eh, promover un entorno saludable, ¿sale? Entonces, aquí sí debe de haber política de no acoso, debe de haber cuidado del personal en temas de salud, bienestar, también en temas salariales, ¿no? Y debe de promoverse este pues el desarrollo de los colaboradores. Y hasta, es más, hay hasta una uno de los test habla sobre si te han asaltado en el trayecto al trabajo, si te han secuestrado. O sea, ya se mete también en un tema de factores psicosociales, el cuidado de los factores psicosociales del empleado. Muchísimas empresas en México todavía ni la fuman, pero ya, ya existe. Se tienen que empezar a implementar acciones porque ya hay multas ante eso y ojalá que realmente se aplique correctamente. Porque también entra la diversidad, ¿no? Obviamente, el respeto a las diferencias y la no cero discriminación. Hoy, por ejemplo, tiene poco que se hablaba sobre el no discriminar a la gente por tener más de 65 años. O sea, hay gente que puede seguir trabajando a pesar de la edad. Hoy, después de los 45 Empiezan a bajar tus oportunidades laborales, desgraciadamente, ¿no? A los 50 ni se diga. Y esto es discriminación.
0: ¿Sabes qué me encanta, máster? Que normalmente el gobierno, los gobiernos del mundo son las más pinches tortugas en hacer este tipo de cambios y ya hasta están haciendo legislaciones para ver esto parte del bienestar laboral, este, diversidad y la chingada. O sea, imagínate qué tan qué tan grande es esta corriente qué tan grandes son estos cambios que hasta los pinches gobiernos que son los que más se oponen a cualquier mamada, ya la están empezando a considerar, tú persona que nos escuchas, pues güey, también entra a este pinche desmadre güey, la verdad, las organizaciones diversas, trabajan mejor, funcionan mejor, son mucho más productivas, pero bueno, creo que ya, ya, no sé de mi buen negro, pero creo que ya nos la
2: prolongamos bastante. Yo creo que es un tema para hablar de muchas cosas, o sea, la máster hablaba de aplicación de multas, incluso después podríamos tener un tema como ¿qué pasa cuando las empresas sienten la de adeveras y les cae este tipo de multas? ¿Qué tanto impacta dentro de la parte laboral? ¿Qué tanto impacta en tu sentir como trabajador? ¿Qué tanto impacta a nivel social y socioeconómico? O sea, estaría bien chingón después tratar un tema de estos de multas y de cómo afectan a todos los trabajadores. Pues bueno, ya el negro está proponiendo
0: otro pinche programa. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver en otro pinche episodio. El punto es que espero les haya servido este, este capítulo. Sobre lo que es la diversidad. Díganos sus pinches opiniones. Estamos bien, estamos mal. Ya lo decía el negro al inicio de este desmadre. Si nos quieren mentar la madre por algo que dijimos. Pues hágalo chinga. Tienen todo el derecho de, de, de expresar su opinión. Así que manifiésese, chingada madre.
2: ¿eh? Yo fui su valedor y camarada de Richie. Hasta pronto. Yo fui su amigo, el negro, y como siempre les mando un abracito de tamal a todos aquellos que lo quieran recibir. Para mí, insisto, cabrones, ámense, cambien desde ustedes y el cambio solito se va empapando hacia afuera, güeyes. Hasta la próxima.
1: Pues un gusto como siempre, muy interesante el paseo por la diversidad. En, en este episodio Queremos escucharlos No duden en escribirnos En compartirnos sus experiencias Para nosotros es súper padre Leerlos todo el tiempo Y poder eh, responder sus mensajes Además de que ustedes son los que nos ayudan A generar estos programas Con los temas que nos piden eh, Hasta la próxima
0: Esta fue una producción De Ingeniería 360 y recuerda, no importa cómo te llames, te puedes llamar Alma María Rico o te puedes llamar Benito Camelo. El punto es que te rifes. Hasta la próxima.